0: Town Radio.
1: Das heutige Orange-Blue-Interview wird euch präsentiert von Skagtown Records, dem mystischen Musiklabel und Produktionsstudio für kreative Künstler. Alle Sänger und Songwriter sind herzlich willkommen. Skagtown Records erreicht ihr unter www.skagtown.com oder schreibt eine Mail an fabian.skagtown.com. Herzlich willkommen, Wolfgang Beider, Sänger und Komponist von Orange-Blue. Hallo Wolfgang, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch bin. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen schnacken können, ähm, auch so persönlich schnacken können, ist ja gerade zu Corona-Zeiten, ähm, alles gar nicht so einfach, Abstand halten und wir haben uns eigentlich auch einen schönen Platz ausgesucht, denke ich mal, hier in der Sonne. Ähm Total, wir haben uns in der Mitte getroffen, das ja. hattest du vorgeschlagen, das
0: war äh, glücklicherweise das Planetarium. Ich habe vergessen, wie schön es in Hamburg ist, gerade hier vor dem Planetarium ist es, glaube ich, ewig her, dass ich hier mal irgendwas gemacht habe. Ähm, ja. Insofern freue ich mich sehr. Schöner Tag heute.
1: Ja, dann werden wir auch ein schönes Interview fabrizieren, denke ich mal, äh, turnusgemäß im Moment die Fragen. Alles gesund im Hause bei euch? Es ist alles bestens, aber das habe ich jetzt auch anders nicht erwartet. Uns geht es allen sehr gut. Vielen Dank. Das ist die Hauptsache. Gesundheit kann man sich nicht kaufen und von daher, das ist also das, das Wichtigste, dass es da ist. Ähm, Orange Blue ist ja Thema heute. Wo hast du Winst gelassen? Ach, der Vince, ja, denn
0: der ist wahrscheinlich zu Hause irgendwo. Das ist, logischerweise haben wir jetzt nicht so viele Auftritte wie auch einige Musiker, aber wir wohnen auch ungefähr eine Dreiviertelstunde voneinander entfernt. Insofern gibt es so Arbeitsteilungen, die wir uns angewöhnt haben. Das heißt, es gibt doch immer noch viel zu tun. Also wir schreiben ja weiter, produzieren. Es gibt viele live, wir wollen eine Live-DVD machen und daran schnippelt der Winz gerade. Insofern habe ich mich gefreut, dass ich heute mal den Außendienst
1: übernehmen kann. Okay, klasse. Aber dem geht es auch gut. Wer lässt, schönen Grüßen. Danke, das nehmen wir gerne entgegen. Grüß bitte äh, lieb zurück. Ähm, She's got the light äh, ist euer, ich denke mal, größter Erfahren und zieht sich, wird sich auch durch dieses Interview logischerweise wie so einen roten Faden irgendwie ähm, durchziehen. Kannst du das eigentlich noch hören? She's got the light? Ah, total. Ja? ja, ja. Das ist ja äh, ein Luxusproblem, dass
0: Leute sagen, ich möchte das nicht singen. Ähm, ich höre das sehr gerne. Es erinnert mich auch an äh, schöne Zeiten, an positive Zeiten und das ist auch einfach ein schöner Song. Äh, natürlich, wenn man ihn jetzt live auf Tour spielt und jeden Abend und wenn man ihn genau so spielen würde, wie er auf Platte ist äh, oder auf CD, was wir nie machen, dann würde es in der Tat irgendwann langweilig werden. Aber wir überraschen uns gerade auf der Bühne immer selbst. Immer, wenn wir irgendeinen Song live spielen, spielen wir ein bisschen anders. Oder es gibt so Kleinigkeiten, die man da macht. Also man kann sich das Leben schön machen. Ja. So.
1: Zieht sich tatsächlich auch bei euch durch euer Leben wie so ein roter Faden? Ihr, ihr spielt ihn ja sicherlich nicht immer, aber äh, irgendwo kommt er dann wieder hervor. Ach ja, Orange Blue, She's Got The Light. Ist das tatsächlich auch wie so ein roter Faden, der sich durch eure Musikerkarriere zieht? seit ihr das Lied äh, ja, seid ihr damit bekannt geworden seid, seit 2000?
0: Ja, das tut es in der Tat. Wir spielen den Song oft, alleine aus der Tatsache, dass ähm, die Leute den hören wollen, dass sie uns natürlich kennen über Schießgapet leid. Und wir haben natürlich vier, fünf Studioalben gemacht und jetzt noch ein Doppelalbum. Also wir haben wahrscheinlich tausend Songs geschrieben. Und dann ist natürlich ein Teil im, im Hinterkopf, der dann sagt, oh Mann, ey, wir haben so viele Sachen gemacht und der Song ist 20 Jahre alt. Jetzt wollt ihr ausgerechnet den hören und nichts anderes. Ich gebe zu dass man sich da einmal überwinden muss, um nicht äh, an irgendwas rumzumäkeln.
1: Aber wie gesagt, das ist ein Luxusproblem. Also es ist wirklich ein schöner Song. Ich kann auch verstehen, dass die Leute den immer wieder gerne hören. Ich höre ihn nämlich auch gerne. Äh, unser Patrick hört das auch gerne. Also von daher das ist es wirklich eine echt gute, gute Geschichte gelungen. Mit äh, Bruno äh, Verdugo habt ihr vor zwei Wochen eine neue Version von diesem Titel released. Äh, wie ist es zu der Zusammenarbeit mit Bruno gekommen und äh, mit Skagtown Records gekommen? Genau, also Bruno kannte ich
0: vom Namen. Wir haben bestimmt auch mal zusammengearbeitet, aber jetzt nicht so in der, in der letzten Zeit. Ähm, ich habe Skagtown Records kennengelernt, unabhängig von Bruno. Und dann hat sich der Kreis geschlossen und die sagten, Mensch, wir haben hier einen Remixer. Der Bruno, der wollte gern einen Remix von She's Got That Light machen. Ähm, das ganze Projekt war mir sehr sympathisch. Bei solchen Sachen geht es ja, und das merke ich, je älter ich werde, nicht unbedingt um ja, um einen um finanziellen Erfolg oder dass man sofort irgendwas in der Hand hat, sondern um Sympathie. So, das war mir sehr sympathisch. She's Got That light. Das ist eine Ballade. Und ich habe den logischerweise bestimmt eine Million Mal in der Form gehört und fand es eigentlich relativ frisch, wenn jemand sagt, ich mache daraus einen Remix. Ich könnte so einen Mix nicht machen, ehrlich gesagt. Ich bin ja. ein Produzent, der eher akustisch, produziert. Und ich mache auch Remix, aber die die hören sich anders an. Aber es ist ja gerade der der Witz an so einem Remix, dass man jemanden ranlässt und den dann auch machen lässt. Und der Bruno hat auch gefragt, hat gesagt, Mensch, Wolkan, sag ruhig, wie hättest du es gerne? Hast du ein Lieblingstempo? Oder würdest du da irgendwas einfügen? Würdest du es anders singen? Und ich habe gesagt, Bruno, mach das genau so, wie du möchtest. ja ich habe ihn nochmal eingesungen bei mir im Studio, das, das wollte er so haben, er wollte ein paar Doppelungen und so. Ich bin sozusagen der, die Exekutive gewesen. Ich habe okay. einfach nur gemacht, was Bruno gesagt ja. hat, aus genau dem Grund, dass ich äh, natürlich äh, Schreiber bin, Produzent und, und ich mische auch. Also das heißt, wenn man mir das Ding geben würde, würde ich das ganz anders machen. Aber dann wäre es ja auch kein Remix. <lacht> okay,
1: klar, logisch, ja. Ich, ich habe jetzt in Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich natürlich wieder reingehört in She Got The Light. Ich habe die Originalversion gehört, ich habe die Remix-Version gehört und ihr habt sie auf eurem neuen Album, was ihr im Februar rausgebracht habt, im Februar dieses Jahres, nochmal eine neue Version. Das sind drei verschiedene Versionen. Okay. Gefallen mir alle super gut. Welche gefällt dir am besten? Danke. Naja, die, die, die Version, die auf unserem
0: Doppelalbum jetzt drauf ist, was wir im Februar jetzt veröffentlicht haben, ist ja eine sehr akustische Version. Das ja. heißt, es ist nur Klaviergesang und Streicher. Und im Grunde genommen ist das meine Musik. So, das ist die Version, die ich auch als letztes mit aufgenommen habe. Die gefällt mir am besten. Wobei man jetzt Äpfel mit Birnen vergleicht. Also dieser Remix gefällt mir jetzt gerade sehr gut, weil der halt sehr frisch ist und ich ja. sowas noch nie gehört habe. Ähm, es gab so ein paar Mixe von Orange Blue Songs in den 2000ern, aber von She's Got That Light ausgerechnet nicht. Ich weiß gar nicht, warum man jetzt erst auf die Idee gekommen ist. Also, ja, genau. Also, also das Wichtigste finde
1: ich, dass man auf die Idee gekommen ist, richtig, weil ich finde ja. diesen Remix also wirklich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr schön. Der hat unheimlich viele Facetten das ist tanzbare Musik, Das genau, da ist auch ja. so ein bisschen äh, Summerfeeling mit drin. Und, äh, ja. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, den zu hören. Ich habe den äh, nicht nur einmal gehört mittlerweile. Ne? Also ja, ich auch. Von jeweils. daher sehr, sehr schön. Wolkan, lass uns mal so ein bisschen bei dir so ein paar Jahre zurückgehen ähm, in, deine, in deine Anfangszeit. Wie hat denn das alles äh, für dich angefangen mit der Musik? Wann hast du äh, dich das erste Mal für Musik interessiert? Oha. Also das erste Mal habe ich mich für Musik interessiert mit, ich
0: glaube, zwei Jahren. Äh, okay. Ich habe dann angefangen zu singen, habe hab ich mir sagen lassen von meinen Eltern, ähm, aus keinem ersichtlichen <lacht> Grund, habe ich, hab ich den ganzen Tag gesungen, also als Kind schon. Und da gibt es so Kassettenaufnahmen von mir, also wirklich ja. äh, Musikkassetten, wo ich als äh, Dreijähriger zu hören bin, wo ich die Biene Maya nachsinge. So, da hat die Musik für mich angefangen. Ich habe irgendwann ein Klavier geschenkt bekommen von meinen Eltern, so ein ganz altes mit einem Beethoven-Emblem in der Mitte und zwei Kerzenleuchten habe ich irgendwann leider ver verschenkt oder verkauft, ich weiß nicht und da habe ich äh, auch Klavierunterricht genommen und habe dann gleich angefangen Songs zu schreiben also es muss irgendwie in meinem Blut vorhanden sein und dann habe ich mit äh, als Teenie dann mit, mit Home Recording mich befasst also so ein sogenanntes Vierspurgerät gekauft ja. und angefangen das alles aufzunehmen und ähm, ich erinnere mich sogar an einen Moment, wo ich ich, da muss ich 16 oder 17 gewesen sein, in eine Plattenfirma in Hamburg reinmarschiert bin und gesagt habe, ich wäre Sänger und ich möchte ein Album aufnehmen und ich möchte gerne den Chef sprechen. So einfach war die Welt für mich. Und äh, die äh, Dame im Vorzimmer sagte dann, ja, hast du denn ein Demo? Was, was, wie klingt denn das alles? Was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe kein Demo, ich, ich kann die Sachen nicht aufnehmen, ich, ich bin doch kein Produzent, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich mache das, ich kann wirklich gut singen. Und da schickte sie mich nach Hause und sagte, ja, pass auf, dann nimm doch mal was Kleines auf und dann kommst du wieder und gibst es ab und dann kannst du mit dem Chef sprechen. So, und da fing das an, dass ich dachte, okay, dann kaufe ich mir halt einen Rekorder, ein Mikrofon ja. und dann merkte ich, man braucht einen Vor Vorstärker, ach, das kann man ja auch mischen und wurde es immer größer bis ich dann merkte, was also meine Leidenschaft entdeckte für die Musik als Ganzes. Und wie du merkst, es ist ja nicht nur das Singen oder das Schreiben, sondern das ist das Gesamtpaket. Also ich liebe einfach Musik. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich, da habe ich eine Trompete, ich habe Gitarren, ich habe einen Fretless und einen normalen Bass. Ich habe viele Musikinstrumente und setze mich einfach hin und, und spiele, weil ich das klasse finde. Das ist,
1: so, das ist mein Antrieb. So, das ist mein Leben. Du spielst mir gerade so richtig in die Karten für meine nächste Frage. Ich habe nämlich gelesen, ähm, ihr beide, Vince und du, ihr seid äh, Multi-Instrumentalisten. Und wenn ich das jetzt gerade von dir höre, du hast eine Trompete, du hast einen Bass etc. pp., ähm, wäre ja meine Frage jetzt natürlich gewesen, welche Instrumente spielst du äh, als Multi-Instrumentalist? Ja. Äh, also, gut, also,
0: Instrument, also hauptsächlich singe ich natürlich und spiele Klavier. So, das sind meine Hauptinstrumente. Äh, ähm, dann habe ich, also Gitarre, kann ich mich ja. auf jeden Fall, könnte ich mich begleiten. Ich spiele Schlagzeug. Ich habe jetzt gerade einen Song aufgenommen, auf dem ich ein Schlagzeug eingespielt habe. Trompete ganz wenig, aber wie gesagt, ich würde mich auch niemals als Gitarrist oder als Schlagzeuger bezeichnen. Das wäre eine Beleidigung für alle, die das wirklich studiert haben und, und gut können. Aber wenn es hier eine Bühne gäbe und man müsste was Einfaches begleiten, könnte ich es machen. Okay. So, ich begleite würde sagen ich bin Singer Songwriter Produzent so aber genau also wenn man mir irgendwas in die Hand drückt. Äh, du kannst was draus machen. Instrument, dass man das, da dass man das hören kann. Ne? Du
1: kannst draus improvisieren. Richtig, ja. Und äh, das hört sich am Ende des Tages dann auch noch äh, gut an. Und äh, ich denke mal, das soll es ja auch sein. Also, ne? ja. Das finde ich, find ich, find ich schon richtig klasse. Guck mal, äh, bei mir ist es das, das Mikrofon, was ich beherrsche. Ne? <lacht> Aber ein Musikinstrument ist es leider nicht. Also, ähm, was war deine erste Platte, die du gekauft hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich habe so zwei, drei Platten, die ich hatte. Ähm,
0: die Frage wurde mir schon mal gestellt, in diesem Jahr irgendwann. Deswegen weiß ich, dass es entweder Cliff Richard war oder Tony, Tony Curtis. Es gab zwei Platten, ähm, das sind 70er wahrscheinlich gewesen, die ich, und zwar Platten natürlich, ja, ja, klar, Mühl, Platten, ja. äh, die ich äh, sehr gerne gehört habe. Ähm, und dann kamen noch so Hörspiele dazu und so weiter. Also, das hatte ich auch. Aber das waren meine ersten Platten, ja. Die also, ich
1: kann mich an meine nämlich auch erinnern. Das waren, waren die George Baker Selection yeah. mit äh, Paloma Blanca. Ne? Ach, das, das war meine. Ja, genau, richtig. Paloma das waren, Blanca, ja, das kenne ich auch. 1974 war meine okay. allererste Platte. Die habe ich auch noch. Also, oh, hängt bei mir an Rand, ne? schön. Ja, Schön. Da war ich drei. Da konnte ja. ich mir noch nicht drehen. Ja, ne? gut. Ich bin ja nun äh, fünf Jahre älter. Also, von daher. Ne? Mhm. Okay, ja. hast
0: du auch jung angefangen. Ich habe ganz jung <lacht>
1: angefangen. Ja, Musik war, war immer schon, deswegen auch Radio, eine, eine große Leidenschaft von mir. Ähm, du bist Sänger. Kannst du dich noch an deinen allerersten Gesangsauftritt erinnern? Weißt du noch, wo der war? Oha. Also ich, kann,
0: ja. also ich weiß meinen allerersten Auftritt mit Vince, der jetzt, also mit meinem Partner von Orange Blue. Ja. Der hat nämlich damals Schlagzeug gespielt in einer Soul-Cover-Band. Also vorher habe ich bestimmt mal in der Schule was gesungen, aber daran erinnere ich mich nicht. Aber was mir sehr präsent geblieben ist, ist unser erster Auftritt als The Question. Ja. So hieß nämlich unsere Soul-Cover-Band. Genau. Ähm, und da haben wir im Logo, und ich kann das Datum sagen, das war der 10. Dezember. Das Jahr muss wahrscheinlich 94 gewesen sein. Okay. Ähm, 10. Dezember weiß ich, weil da der Todestag von Otis Redding ist. Und wir haben uns so ja. geehrt gefühlt, dass wir genau an dem Tag ähm, einen Auftritt hatten. Ja. Da haben wir im Logo ja, so Songs nachgesungen, allerdings. Also 60er, 70er Jahre, Soul Cover. Ähm, genau, und vorher zurück, da ist es ein bisschen verschwommen. Wie gesagt, das war wahrscheinlich eine Schulaufführung irgendwo. Aber ich war nicht besonders engagiert. Auch. Ich hatte keine Schulband. Ja. So,
1: ich habe so ein bisschen Theater gespielt und so. Aber da war ich relativ unauffällig. Okay. Und dann, du hast das gerade schon gesagt, äh, The Question Anfang der 90er, hast du Vince über eine Annonce kennengelernt, habe ich gelesen. Genau. In der Zeitschrift Oxmox gab es eine Annonce. Richtig. Ähm, dann bist du Sänger der äh, Gruppe oder der Band The Question geworden, haben wir gerade eben schon ähm, gehört von dir. Ihr habt euch irgendwann aufgelöst, da blieb nicht, blieben nur noch ihr beide übrig. Da, daraus wurde dann Orange Blue ähm, alles richtig bisher, ne? Ja, das, das ist <lacht> im Groben richtig. Ja. Hast du noch Kontakt richtig. zur alten Band?
0: Ja, lustigerweise haben wir vor äh, 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 im Februar diesen Jahres ja unsere Veröffentlichung gehabt. Ja. Und da kam unser Bassist von damals, der Dirk Vollbrecht. Ja. Der. der kam und äh, hat seine Frau auch mitgebracht und da habe ich mich tierisch gefreut. Ähm, ansonsten großen Kontakt habe ich leider nicht. Da also da gibt es ein paar Leute, die sind wahrscheinlich, kann man die kontaktieren, aber irgendwie verliert man sich dann aus den Augen.
1: Ja. Das mhm. nee, hätte ja sein können, weil solche Freundschaften aus, aus den Bands, ich kenne auch eine ganze Menge Bands, die über Jahre hin andauern, dann brauchen wir mal den Gitarristen und dann brauchst du mal den Schlagzeuger und dann spielt der mal eine Nummer mit ein und, und so weiter und so fort. Das ist ja bei den Musikern immer das Gleiche. Ne? Richtig, genau.
0: Aber das, damals waren das, also mich und Vince eingeschlossen, waren wir Hobbymusiker. Das heißt, dass die Band bestand aus Musikern, die gar nicht professionell machen wollten. Wir wollten so ein bisschen auftreten und sogar ich wollte zu der Zeit äh, Psychologie studieren. Noch. Okay. Das hat zum Glück nicht geklappt. Aber, ähm, ja, Gott sei Dank. Ja, also, Gott sei ne? Dank. muss <lacht> ich auch sagen. Ja, genau. Insofern war das Engagement begrenzt. Äh, also man konnte da nicht äh, auf Tour gehen und hätte man nicht machen können. Die hatten ernsthafte Berufe, also wirklich ernsthaft, von äh, Informatiker bis hin zu,
1: ach, weiß ich nicht, also wirklich. Lass uns noch mal kurz ja. auf äh, The Question zurückkommen. Wie viele Bandmitglieder waren das damals? Äh, du sagtest eben schon Schlagzeuger, ist klar, den, den kennen wir ja. Genau, Schlagzeug. Ne? Dich als Sänger? Mich als Sänger, wir hatten einen Percussionisten, wir hatten...
0: Drei Bläser, zwei Backing-Sängerinnen und dann die Grundbesetzung. Also Ich glaube, ich erinnere mich, dass wir elf Leute waren, wow. wenn das ungefähr hinkommt. Das ist ja eine ganz große Nummer. Elf, vielleicht sogar ein paar mehr. Das ja. ist ja schon fast eine Big Band. Also, das, ne? das war groß. Ja. ja. Und Dementsprechend haben wir auch kein
1: Geld verdient, wenn wir auch mal einen Auftritt gemacht haben. Ja. Also das ging einfach nicht.
0: Aber es hat tierisch Spaß gemacht.
1: Danach, äh, als du Vince kennengelernt hast und ihr von den elf nur noch zwei dann wart, äh, ihr so langsam aber sicher in die Richtung Orange Blue dann äh, gegangen seid, hat es rund acht Jahre gedauert, bis euch der große Kuh mit She Got The Light gelang. Äh, bis heute weit über 400 1000 Exemplare verkauft. Da kommt bestimmt noch einiges dazu, gerade jetzt durch die Remixes, gerade jetzt auch äh, durch die neue Version. Ähm, in den acht Jahren habe ich gelesen, bis zum Durchbruch musstet ihr euch mit diversen Nebenjobs über Wasser halten. Ähm, was hast du denn alles gemacht von, den, von diesen diversen Nebenjobs? Womit hast du dich über Wasser gehalten in ja. der Zeit? Also ich bin hauptsächlich Taxi
0: gefahren. Ich hatte das Glück, dass mein Vater selbstständiger Taxifahrer war und ein Taxi hatte, ein eigenes und dann war er irgendwann natürlich nicht mehr gearbeitet oder ganz wenig und dann habe ich den Taxischein gemacht, habe dann mit seinem Auto mir, ja, mir schnell Geld dazu verdient, ähm, also als Nebenjob. Ähm, gekellnert habe ich nicht. Ähm, ich habe auch mal selbst in einem Lager habe ich mal gearbeitet und habe da Kisten geschleppt. Selbst das hat Spaß gemacht irgendwie. Das hätte ich jetzt nicht mein ganzes Leben gekonnt. Ähm, ich bin irgendwann nach New York und habe da Schauspiel studiert und da habe ich für ein paar Dollar ab und zu mal hier und da in einer Bar Klavier gespielt. Das heißt, okay. ähm, wurde dann engagiert, um zu spielen. Aber, und dann habe ich in einer Filmproduktionsgesellschaft ich auch ein paar Jobs gemacht, so als Runner. Das hat Vince sehr oft gemacht. Das war so ein Mädchen für alles. Und äh, irgendwann äh, ja, ging das mit Schießgatter-Light los und ich wurde im Taxi dann erkannt. Das heißt, die Leute haben dann angefangen, gesagt, äh, ge mich gefragt, ob ich nicht auch Musik machen würde oder ob das sie mich von irgendwo erkennen würden. Und <lacht> das da
1: wusste ich, dass es Zeit Eventuell mit dem Taxifahren aufzuhören. Nach dem Durchbruch habt ihr bis heute mehr als eine Million Tonträger verkauft. Respekt. Also das ist schon F vielen Dank. Ich denke, eine Schallgrenze, ne? So. Danke. Ja, das kann man sich heute nicht vorstellen, weil selbst 400.000,
0: die du eben erwähnt hast, das klingt ja so wenig, weil ja. heute es ja um Streams geht und um vorher um Downloads. Das heißt, es ja geht um Streams, es geht in die Milliarden. Ja, aber damals war halt eine verkaufte CD äh, noch ganz anders wert. Da hat mich mal letztens jemand drauf aufmerksam gemacht und sagte, naja, 400.000 klingt jetzt nicht so viel, also, äh, aber, aber das war natürlich noch Hardware, ne? noch eine andere Zeit. Aber genau, das äh, war ziemlich erfolgreich für uns damals, ja.
1: Wer von euch beiden oder wie, wie ist der Titel She's Got the Light äh, entstanden? Wer hat's geschrieben, wer hat's komponiert, wer hat's gedichtet? Ja, komponiert hat äh, das den Song Vince, ja. ähm,
0: Und zwar ist, ähm, arbeiten wir eigentlich selten zusammen, eigentlich fast nie. Aus dem Grund, dass man alleine viel kreativer sein kann. Also, man fühlt sich nicht unter Druck gesetzt. Man kann auch am nächsten Tag mal rangehen an den Song und so weiter. Und während ich einen Song schreibe, auch Vince, dann fängt man an, den schon aufzunehmen. Ich, ich schreibe auch manchmal mit anderen zusammen, aber das ist, ach, das ist dann nochmal eine spezielle Nummer. Das ist dann auch anstrengend. So, insofern hat der Vince den damals geschrieben. Und ja, ich habe ihn gesungen. Ja, dem gibt es eigentlich nichts ja, hinzuzufügen. <lacht> nicht dem genau so ist es.
1: Ja. Wie seid ihr auf den Namen Orange Blue gekommen? Ich meine, wenn, wenn man die Cover sieht, äh, halb Orange, halb äh, Blue, wer von euch ist Orange, wer ist Blue?
0: Ja, ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben äh, beide, äh, Anteil von, von beiden da drin. Okay. Ähm, und zwar ist Orange Blue, das kann ich erklären, so eine Art äh, Yin und Yang, das ja. ist, ähm, also Orange soll die, die farbfrohe Seite symbolisieren, des Lebens vielleicht sogar. Und, und Blue ist ja, wie im Englischen auch das Wort traurig, heißt Blue, ähm, die andere. Und ähm, ja, alles Traurige hat was Gutes oder alles, und alles Schöne hat auch irgendwas Melancholisches. So, das ist jetzt sehr philosophisch erklärt. Ja. Ähm, die einfache Variante ist, dass Orange Blue einfach flutscht. Das sind Komplementärfarben und wenn man die so ausspricht, dann klingt Orange Blue, klang für uns einfach schön.
1: Ja, nicht nur für euch. Also äh, für uns auch. Äh, von daher, gute Wahl. Und man sieht es ja auf euren Covern äh, letztendlich auch. Orange und Blue immer wieder irgendwie, wie du schon sagst, im Yin und Yang-Muster. Äh, ne? so. ja. Das finde ich, find ich äh, sehr sehr geglückt. Danke. Nach eurem großen Erfolg 2000 mit der CD In Love With A Dream folgten 2001 die CD Songs of Liberty, 2004 Pantarei, da fragt sich der geneigte Leser, was ist mit Pantarei gemeint? Ja, ähm, äh, Panterei, genau
0: wird das glaube ich ausgesprochen, okay. das ist Lateinisch und äh, heißt, äh, was heißt denn das nochmal, damals haben wir uns das so eingeprägt, ich glaube alles fließt. Ähm, kann Stimmt, das, das, kann, das kann gut angehen, genau. ja. Und äh, naja, wir haben immer versucht so ein Konzeptalbum zu machen. Also die ersten beiden waren sehr konzeptalbummäßig mäßig produziert und auch geschrieben. Nach dem zweiten Album haben wir uns von unseren Produzenten und Managern getrennt ja. und haben auch die Plattenfirma gewechselt. Das war eine für uns alle super schwierige Zeit. Da haben wir große Schwierigkeiten gehabt. Insofern lagen auch drei Jahre dazwischen. Also wir haben drei ja. Jahre nichts gemacht. Und wenn man in dieser Branche mehrere Jahre nichts von sich hören lässt, ist es schon schwierig. Also wir haben sozusagen auf der Höhe unseres Erfolgs uns einmal äh, ja, erholen müssen, einmal noch Luft schlappen müssen. Und das Album hat sich schwierig gestaltet. Wir haben es dann in New York produzieren lassen und haben versucht, so ein Konzeptalbum zu machen. Pantheray, ja, dass alles fließt, dass die Zeit ihre Zeichen zeigt. Und die Songs haben wir versucht, dementsprechend so zu schreiben und zu produzieren. Ich finde, das hört man, weil die Produktion ein bisschen Kraut und Rüben ist. Also es gab so drei, vier verschiedene Produzenten. Wir haben es damals nicht selber gemacht, da haben wir uns das irgendwie noch nicht zugetraut. Ähm, genau, also 2005, Genau, das ist wahrscheinlich... Ja, das ist die, die,
1: die 2004er. Dann gab es 2007 den Superstar und ähm, da konnte aber von den, von den letzten dreien keine CD mehr so richtig an den Erfolg von 2000 anknüpfen. Ähm, was habt ihr da gedacht? Äh, es ja. ging ja irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen bergab. Du hast ja gerade schon erklärt, ähm, Wechsel des Produzententeams, ähm, merken die Fans das dann auch? Ähm, sag ich mal, dass bei euch da, wenn ihr den Produzenten wechselt, das nicht so ganz rund läuft?
0: Also an was man Erfolg jetzt nun genau festmacht oder woran etwas liegt, das weiß man natürlich letzten Endes nicht. Da gibt es viele, viele Faktoren. Ähm, einer davon ist sicherlich, dass wir uns viel Zeit gelassen haben. Also wir haben uns jetzt auch für das letzte Album, wir hatten 10, 12, 13 Jahre. 13 Jahre, <lacht> Jahre, <lacht> Jahre. ja. 13 Jahre. Genau. Das ist ja nicht wirklich förderlich, gerade in einer Zeit von Instagram und Facebook, wo Leute jeden Tag posten und, und von sich hören lassen. Hm? Also das ist, glaube ich, ein Grund, und ein weiterer Grund, und der ist mir erst mit der Zeit aufgefallen, also vielleicht sogar jetzt erst, ist, dass wir, glaube ich, keine Einheit waren, der Vince und ich. Also ja. wir sind zwei Leute, die auch sehr autark arbeiten können. Also Vince singt auch. Und theoretisch könnte man, und das haben wir auch, alles selbst machen. Also alles, was man bei Orange Blue hört, gerade ich als Sänger, habe alles, was ich brauche. Ich, hab, ich kann Klavier spielen, ich kann produzieren, ich kann mischen. Ich habe sogar eine eigene Plattenfirma. Und ich, ich singe. Insofern könnte okay. ich alles, ich brauche niemanden, ich brauche den Vince nicht. Vince braucht mich auch nicht, der kann das auch alles. Aber ich glaube, zu man muss, muss verstehen, dass wir zusammen eine etwas Größeres sind als die, wie sagt man? Als, 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 als die Einzelkämpfer. Als die einzelnen, als, als einzelnen Teile, als die einzelnen Teile. Genau, genau. die ja. Summe sind ja. also mehr als 100 Prozent. Ja. Wir geben uns da irgendeine Energie, ja. die uns ausmacht. Und ich glaube, dieser Energie waren wir uns damals nicht bewusst. Und ja. wir waren so viel unterwegs und, und auch natürlich wollten uns selbst verwirklichen, jeder. so dass wir vielleicht diese Einheit nicht hatten und vielleicht halbherzig äh, vielleicht irgendwann Orange Blue gemacht haben und, und vielleicht diese Naivität nicht mehr hatten, die wir bei dem ersten Album hatten, wo wir einfach gesagt haben, egal, wir machen das auch nicht, um Geld zu verdienen. Äh, Reich und berühmt sein ist uns egal. Wir wollen auch kein großes Haus. Wir werden sowieso irgendwas anderes machen. Wir sind die besten Freunde für immer. Und es äh, ist, ist uns egal, ob es eine Single wird oder nicht. Ja. Wir machen, produzieren das oder lassen es genauso produzieren. Wir haben alles mitproduziert, wie wir es wollen. Na, ich glaube, die, das, da, das hat so ein bisschen nachgelassen. Das heißt, dann kam eine große Plattenfirma... Und die haben dann uns Sachen vorgeschlagen, man hat diskutiert und dann plötzlich hieß es, na ja, ein Song muss schon dreieinhalb Minuten sein als Single, länger ist ein Problem. Und dann fängt man an, sich so ein bisschen zu verbiegen, ohne dass man es merkt. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was die Fans und was die Songs auch ausmacht. Und was, uns, was man uns auch anmerkt, wenn wir so Interviews geben, auch zusammen. Ne? Ich, ich, es gibt Interviews, da kann ich mich nicht angucken. Das, das finde ich furchtbar von uns beiden. Das ja. ist ja da auch so ausgebrannt.
1: Und das, ähm, ja, das merkt man. Das kommt dann bei den Fans auch entsprechend an, hast genau. du recht. Die Natürlichkeit fehlt dann letztendlich. Du bist äh, vielleicht auch im, im, in der Hetze, im Stress etc. Du hast genau. nicht die Ruhe, das letztendlich auszuführen. Alles äh, kann ich, kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, 13 Jahre hat es gedauert, bis ihr jetzt das Doppelalbum, ist, ist schöner, ein schönes Doppelalbum geworden, was ihr rausgehauen habt, jetzt im Februar, ähm, aber ihr wart ja in der Zwischenzeit nicht untätig. Ne? Was habt ihr in den 13 Jahren gemacht? Bestimmt nicht nur so ein paar Konzerte gespielt, sondern...
0: Nein, ne? haben wir nicht. Also natürlich gibt es noch ein anderes Leben außer der Musik. Ich äh, habe einen fantastischen Sohn, der jetzt elf ist und hier ein Stück weiter von ja. mir sitzt. Ähm, ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin sehr gerne Papa. Ich lege auch mal gerne das äh, Mikrofon aus der Hand und, und mache das. Wir haben uns selbst verwirklicht, also Vince hat äh, eigene Songs geschrieben und die gesungen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe ein Album aufgenommen, das hieß Soul Initiation. Das ist teilweise nur rausgekommen als EP und auch ein bisschen im Boden versunken, obwohl es furchtbar viel Geld gekostet hat. Und ähm, ich habe ein Album gemacht, auch mit deutschen Titeln und englischen, das hieß äh, Raum schaffen. Ja. Insofern habe ich schon Deutsch vorher Orange Blue veröffentlicht. Das ist auch ein bisschen untergegangen. Ich kann mich einfach selber nicht ver verkaufen. So, Ich kann da nicht für Winz sprechen. Ich bin einfach jemand, der Musik macht und vielleicht in einigen Stellen zu bescheiden ist und auch nicht die richtigen Leute angeht. Ich mache ein Album und dann bin ich froh und dann brauche ich jemanden, der das verkauft und sonst... Du bist der Musiker. Du bist nichts. derjenige, der das, der der nur die Musik machen möchte. Ich muss lange, ja. ich muss zugeben, ich kann bisschen, also mittlerweile kann ich auch einigermaßen flüssig sprechen. Aber selbst daran, äh, selbst das hat eine Zeit lang nicht geklappt. Also ich kann Musik machen und drüber sprechen, aber so alles
1: andere, da braucht man Promo-Team und das Quäntchen Glück. Ja. Also du hast schon ganz viel über andere Projekte äh, gesprochen jetzt, was ihr so nebenbei dann äh, gemacht habt. Das ist aber schön, dass ihr nach 13 Jahren wieder zusammengekommen seid. Ähm, ja gut, das wird sicherlich, ihr wart ja nie irgendwo auseinander, aber nach 13 Jahren eine CD abgeliefert habt im, äh, im Februar, die äh, mit 35 Stücken <lacht> echt... Respekt. Ja. Äh, ganz schön viel ganz schön ist. Ähm, da freut sich jeder Orange Blue-Fan und jeder Musikfan drüber. Es findet sich, habe ich auch schon gesagt, eine White Version von She's Got the Light äh, drauf. Ähm, haben wir schon drüber gesprochen. 18 Stücke auf CD1 in Englisch und jetzt kommt's. 17 Stücke auf CD2 in Deutsch. Was ist denn da passiert? Ich kann euch nur unter, unter, unter äh, Englisch singend ähm, aber ich muss sagen, Respekt. Ich habe äh, den äh, Titel Echter Freund gehört, äh, den ihr ausgekoppelt habt ja. letztes Jahr. Sahnemäßig cool, finde ich richtig toll. Danke, vielen Dank. Also ist das jetzt auch vielleicht ähm, so, äh, auch so ein Stück weit Selbstverwirklichung, dass du dich oder dass ihr euch jetzt getraut habt, tatsächlich in, 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 in der Muttersprache zu singen und nicht in Englisch? Äh. Ja,
0: also um getraut geht es nicht. Es geht äh, vielmehr darum, dass wir unserer Intuition gefolgt sind. Ich glaube, wir sind wieder da angekommen, wo wir ganz am Anfang waren. Vielleicht macht es das Alter. Also ich bin jetzt Ende 40. Ich muss niemandem was beweisen. Aber ich möchte, wenn ich Musik mache und wenn sich das in der heutigen Zeit sowieso nicht wirklich verkauft, kannst du sagen, wie es ist. Also Musik ist ja sehr inflationär geworden. Dann kann man auch das machen, was man wirklich möchte. Ja. Und wir haben uns von wirklich auch kein Management. Wir haben keine booking Wir haben... Nur das gemacht auf diesem Doppelalbum, was wir wollten. Auch viel Quatsch. Ja? Und Echter Freund ist entstanden, weil ich einen Song auf Englisch geschrieben habe. Und der Vince hat dann meine Musik genommen und hat einen deutschen Text draufgeschrieben. Und der Text geht um uns. Ähm, um mal auf den Song einzugehen. Und äh, also diese 35 Tracks sind auch, äh, bis auf die ernsthaften Songs, auch Interludes, sogenannte Interludes, die, die wir einfach zusammengepuzzelt haben aus Songfetzen, das ja. heißt, das ist ein bisschen wie kreatives Puzzlen ja. ähm, in unseren Studios. Und hätten wir ein Management gehabt oder eine Plattenfirma, die hätten uns sicherlich geraten, so den einen oder anderen Song nicht zu machen, auf den wir uns totlachen.
1: Ich bin sehr froh darüber, dass ihr ihn gemacht habt als Musikfan, weil ich habe es äh, durchgehört und äh, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich diese CD gehört habe. Äh, mit Hamburg habt ihr ein wunderschönes Lied über unsere Heimatstadt geschrieben, über Hamburg. Äh, nicht nur geschrieben, und, äh, sondern auch eingesungen. Ähm, ja, muss ich schon sagen, ich bin ja ein großer, ich lebe ja nicht nur in Hamburg, ich bin ja auch ein großer Hamburg-Fan, aber ähm, gelungen, ist wirklich, wirklich schön geworden, dieses Lied kann eine Hymne für Hamburg werden, wir haben schon so viele Hymnen für Hamburg, aber das passt, ne? so, das da. finde ich, find ich sehr, sehr gut. Werde die Idee dazu für Hamburg? Danke. Das ist äh,
0: mein Song in dem Fall, den ja. Song habe ich geschrieben und auch produziert und eingesungen, also das ist alles von mir. Ähm, ja, ich, also ich, ich habe letztens wieder gemerkt, als ich morgens aufgestanden bin und einer Idee gefolgt bin, dass äh, Dinge ihr, ihr, ihre Zeit brauchen. Also ich bin vorher nicht auf die Idee gekommen, keiner von uns einen Song über Hamburg zu schreiben, weil ich einfach nicht das Gefühl dafür hatte. Natürlich lebe ich in dieser Stadt, aber ich, ich will nicht so blasphemisch sein und sagen, Gott schreibt durch die Musiker. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich tue gar nicht so viel dafür. Ich schreibe nur auf, was ich... Was ich beobachte und was ich denke. Und dann ist es natürlich so ein bisschen Arbeit harmonisch, aber einige Dinge kommen einfach. Und ich ja. habe das Gefühl, das wird einem von irgendwoher gegeben, wenn man sich dafür öffnet. Und letztens wurden wir auch gefragt, ob wir nicht einen Song schreiben für, was war das, Lübeck, glaube ich. Ja. Da sagte jemand, könnt ihr nicht, das ist ein toller Song, äh, könnt, Wolfgang, schreibt doch mal einen Song über Lübeck. Und dann habe ich gesagt, naja, ich könnte schon aufzählen, was Lübeck ausmacht. Ich kann schon sagen, es hat einen tollen Turm und die Leute sind ein bisschen, ähm, bisschen wie in Hamburg eigentlich und ich habe das schon ein paar Mal gesungen, aber im Grunde genommen, um diese Stadt zu erfassen, um wirklich zu sagen, außen spießig, innen kühl, das versteht ja nur ein Hamburger, es ist ja, ja. genauso ja. ich hoffe, du wirst mir recht geben, ja. dass, 100%. Ne, wenn, man, wenn jemand, der Hamburg nicht kennt einen Song über Hamburg schreiben würde, würde er sagen, äh, ihr habt ja einen tollen Michel und es gibt ja. die Reeperbahn. Ja. Aber das erklärt es nicht, das beschreibt es nur.
1: Es ist genauso wie es ja heißt, dass der Norddeutsche zum Lachen in den Keller geht. Ja. Ne? So, also <lacht> äh, das, ist, das ist auch so eine Metapher letztendlich, aber ähm, äh, in andere Richtung jetzt. Ne? So, was sind das Gefühl? du hast gerade über Gefühl gesprochen, was ist das so ein Gefühl für dich, wenn du auf der Bühne stehst und in Deutsch singst? Du hast viele, viele Jahre in Englisch gesungen. Äh, ist das ein anderes Gefühl? Fühlt sich das besser an? Äh, es ist ein anderes Gefühl, ja. Ähm,
0: ich habe auch lange nicht deutsch gesungen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht so gut hören oder ich klinge ein bisschen wie zwischen Grönemeyer und äh, keine Ahnung äh, und, und, und jemand anderes. Ähm, und, und, und ich kriege so, gerade äh, Besuch hier. Ja. Äh, alles, alles live. Hunde mit Glocken, genau. Ne? Ja. Hunde mit Glocken. Genau. Genau, insofern habe ich es nicht gemacht. Ähm, heute habe ich ein gutes Gefühl. Ich gehe auf die Bühne und ich, es fühlt sich natürlich an für mich, Deutsch zu singen. Ähm, es ist natürlich auch sehr viel direkter als Englisch, weil ja. ich weiß, dass die Leute es verstehen und dass die Leute diese Texte viel direkter aufnehmen. Und ich habe mir sagen lassen, dass, dass ich auch sehr, dass meine Rhythmik anders ist, dass meine Betonung und selbst wenn ich so ein bisschen improvisiere, dass ich also anders, eine andere, äh, ja, einen anderen Reim habe. Ich kann das nicht anders erklären. Und das macht total Sinn für mich. Aber ich versuche das auch nicht wirklich zu erklären. Für mich ist, ist nur die, die Frage, ob ich auf die Bühne gehe und mich wohlfühle oder das Gefühl habe, ich spiele eine Rolle und habe da eigentlich gar keine Lust zu. Und das ist erstes. Also ich fühle mich wohl. Ich weiß, wenn ich einen Text singe, dass ich den Leuten, was ich denen erzähle. Ich weiß auch, dass die genau merken, was ich denen erzähle. Insofern ist es ein bisschen intensiver als Englisch. Aber ich singe auch gerne Englisch, weil ich damit aufgewachsen bin. Also ja, klar,
1: logisch. Also, das ist. Äh
0: also, wenn es dir gefällt, mir gefällt. Ja. Dann ist es ja. schon gut. Also, wie,
1: dann wie gesagt, bei mir gibt es ganz viele, viele Musiken und äh, ich bin da ja. Uh, rangegangen, jetzt in Vorbereitung auch auf dieses Interview und uh, die CD ist super gelungen. Also muss Vielen ich ja. ganz ehrlich sagen. In, in beiden Versionen, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Und Deutsch gefällt mir vielleicht sogar noch so ein ganz kleinen Tick mehr. Ja. Ne? Weil es ich ja das, auch das Unbekannte ist, ne? was man von euch nicht so sehr kennt. So, äh, was man auch gar nicht erwartet hat. Ne? So, aber ja. ich finde es sehr, sehr gelungen.
0: Uns geht es übrigens ähnlich, also ja. beim Song schreiben und singen. Es ist, äh, es ist ein bisschen was anderes, ein bisschen so ein Kribbeln, wo man denkt, wow, wir sind zu zweit als Orange Blue und es ist deutsch. Es ja. ist gleich, genau das gleiche, also diese Aufregung. Das hat vielleicht uns auch noch mal ein bisschen so einen Push gegeben. Deswegen sind es so viele Tracks geworden auch.
1: Ja. Also wie gesagt, äh, gerne weiter so. Was liegt denn jetzt bei euch in der nahen Zukunft an? Sind Konzerte geplant, vielleicht eine Tour, äh, wenn es denn Corona mal wieder zulässt? Ja, ja also natürlich sind äh, sämtliche Konzerte in,
0: in der nächsten Zeit ausgefallen. Ähm, wenn man das genau wissen möchte, geht man auf unsere Homepage. Das ist orangeblue.com, ja. da sieht man es. Wir überlegen, ob wir jetzt das eine oder andere Online-Konzert machen, obwohl uns das wirklich nicht so sympathisch ist. Man muss natürlich neue Wege gehen und die Leute fragen. Aber es ist was anderes, wenn man eins zu eins den Leuten was vorsingt oder vorspielt und dann brav seinen Applaus oder sein mhm. Feedback bekommt, mhm. wie man war. Das vermissen wir wirklich sehr. Ähm, wir haben spätestens nächstes Jahr im Februar ein Konzert in der Großen Freiheit in Hamburg. Ende Februar, das weiß ich jetzt gar nicht, äh, welche, müsste man auch mal auf die Seite gehen. Und da veröffentlichen wir gleichzeitig unsere Live-DVD. Das okay. heißt, wir haben ein Konzert mitgeschnitten, äh, ein Konzert im äh, 2019 im San-Pauli-Theater. Das war ausverkauft und das haben wir mit 14 Kameras mitgeschnitten und mitgefilmt und äh, genau aufgenommen. Das veröffentlichen wir äh, 2021. Und da gibt es so ein paar Sachen, ach, <lacht> Das, ja das wo wir hoffen dass es dass die stattfinden auch in Hamburg die weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf aber wir haben gerade ein Doppelalbum veröffentlicht ja. eigentlich müsste es sobald Corona abgeschlossen ist davon gehe ich mal aus müsste es so sein dass wir auf Tour gehen oder Konzerte geben ja
1: also wie gesagt mit den 35 Songs die ihr da drauf habt da könnt ihr schon ein ganzes Konzert alleine füllen das können das, ne? wir wohl, ja und ähm, ich ich freue mich drauf äh, wir werden es auf eurer Homepage dann sehen, wo ihr seid, was ihr seid. Wenn es diese äh, Kontaktbeschränkungen, äh, wenn die aufgehoben werden, dann denke ich mal, geht mit es mit eurer CD, mit eurer Doppel-CD und auch in Deutsch unbedingt weiter. Volkan, ich ja. danke dir ganz herzlich für das, für das heutige Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Das war sehr ausführlich. Ja, Bleib bitte auf. gesund
1: und äh, ne? mach danke. weiter so tolle Musik. Und geht den Schritt in Deutsch weiter. Ich finde es echt, finde wirklich toll. Aber äh, wie gesagt, müsst ihr das ja bitte, <lacht> bitte letztendlich entscheiden und viele liebe Grüße an Vince. Mach ich ne? sehr gerne.
0: Tausend Dank, Wolfgang. Vielen Dank. So, das heutige
1: Orange Blue Interview wurde euch präsentiert von Skagtown Records, dem mystischen Musiklabel und Produktionsstudio für kreative Künstler. Alle Singer und Songwriter sind herzlich willkommen. Skagtown Records erreicht ihr unter www.skagtown.com oder schreibt eine Mail an fabian.skagtown.com. Punkt, komm.